1: Y el verbo de Dios se hizo carne. Y habitó,
2: y habitó entre, entre nosotros.
1: nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia.
2: Oremos, te suplicamos Señor, Señor, que derrames que tu gracia en nuestras, en nuestras almas, almas, para, para que, que los que, que en el anuncio del ángel hemos conocido, conocido la creación de tu Hijo Jesucristo, Jesucristo por su por su, cruz, su cruz, seamos, seamos llevados a la gloria de, de su resurrección. resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén. Amén.
0: Todos arrepentidos, conversos, testigos. Un programa católico sobre Pedros, Rogatas, Planianos, Eustorgios, Mansuetos, Berejistos, Restitutas, Pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos. A este programa, ¿cómo estás, Dominga? ¿Cómo te encuentras?
2: Feliz, encantada una vez más de estar aquí con ustedes y con todos nuestros oyentes. Feliz de poder compartir este momento y este programa tan especial, tan bonito que tenemos, dedicado a nuestros santos, a los santos de la Iglesia Católica. Qué una bien, vez más. Bien. Gracias
3: por la invitación. Qué
0: bien. Y Florenciano, ¿cómo te encuentras?
3: ¿Cuál de los dos? El Número uno. Número uno. Número uno.
0: <risa> <risa> Tenemos dos Florencianos aquí para sí, nuestros sí, oyentes. Sí. El Florenciano uno y Florenciano dos.
3: Así es. Muchísimas gracias. Este, un placer de estar aquí, de estar nuevamente este lunes con todos nuestros amigos y esperar pues que este programa sea de, de mucho crecimiento para cada uno de los que nos escuchan, verdad que sí.
0: Amén, 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 amén. amén. Y qué tal florenciano dos? Pues tal?
1: aquí, aquí siguiendo las palabras de mi primer florenciano pronunciado número así uno es. pues estoy también con él de acuerdo que que Dios que el Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros y sobre nuestros oyentes y bueno de todo el mundo en general para que aprendamos cada día sobre los santos de de nuestra bendita madre iglesia católica
0: así es así es y Dominga a qué santos honramos hoy día
2: Hoy honramos a San Alfredo de Hildisein, San Anulfo de Soison, San Eusebio de Roma, San, San Facano de Rots, San Marcelo de Apamea, San Tarcisio. Eh, honramos a San Eurso Eursocino de Ilírico, a la Beate Isabel de Rens, al Beato Félix Yuste Cava, al Beato Sante de Uribino. Brancosini Albeato Vicente Rubioles Castelo. Oh, por Dios. Es para mí cada vez más sorprendente estos nombres de nuestros santos de la Iglesia Católica, definitivamente.
0: Exacto. Imagínense si, si lo estuvieran leyendo algún chino, un árabe, nuestros nombres. A mí les costará... ¿no?
2: <risa> <De plan. risa> No sé, me tocaría preguntarlo en estos momentos a, a un sacerdote actual en la actualidad si, si bautiza a nuestros niños con estos nombres.
0: Exacto, sí. Y antes de hablar del santo de hoy, vamos a recordar a nuestra audiencia que mañana martes se celebra la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. ¿Qué le parece?
1: Como decía aquí el compañero Elías, eh, mañana... Es la nuestra de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y, y bueno, ojalá les caiga de lo mejor el programa de hoy a todos los oyentes. Y, y
0: eso es lo que a mí me cuesta entender, ¿no? ¿Cómo fue que la, la Virgen subió al cielo? Eso no está no es bíblico, es un dogma de la Iglesia, ¿no?
1: Claro, así es. Son cosas que suceden en, en, la, en las Escrituras, en la, en la vida de nosotros, que hay... Hay cosas que no son reveladas por Dios a este tiempo, sino que un día Dios nos lo va a decir, ¿verdad? Porque hay cosas que no entendemos como seres humanos, pero Dios nos va a revelar el día. Un día cuando estemos allá con Él nos va a revelar todos estos misterios de la vida de Dios y, y los ángeles de, de nuestra Santa Madre María. Y, y todo eso va a ser revelado el día de cuando estemos allá con Él.
2: Eh, para mí es es uno de los misterios maravillosos siempre pensar en cómo fue ese momento bonito cuando Jesús vino por su madre y a llevarla al cielo eso para mí es me encantaría, anhelo con en todo el corazón poder saber tener ese gusto de poder darme cuenta de cómo, cómo fue ese momento maravilloso
0: y siempre pienso yo en los protestantes, los hermanos evangélicos que a veces no creen en la Virgen María ¿no? Y es, es triste porque la misma Santa Isabel, ¿no? que es la prima de, de María, le dijo, ¿cómo es que la madre de mi Señor, no?, me viene a visitar. Entonces, ella es la madre de Dios y sabemos que Jesús, ¿no?, que Dios Padre la, la, la llevó al cielo. No sabemos cómo, ¿no?, realmente, pero, pero es una, una celebración muy importante, que es el día de mañana martes. Pero hoy día, eh, Florenciano 2, ¿a qué santo recordamos hoy?,
1: bueno, pues hoy vamos a hablar de la vida de San Maximiliano María Colbe. Ese es un gran santo de los modernos, porque, le digo modernos porque no hace ni 100 años. Y, y bueno, vamos a escuchar la narración aquí de la vida de él, las cosas que se le presentaron en la vida, lo tenaz que fue, lo fuerte y toda la entrega que hizo a seguir los caminos de Dios
0: queremos agradecer a los amigos de Radio Carisma por transmitir este programa y también en todas las plataformas en que se encuentran en Facebook saludos especiales a los queridos oyentes en especial a los maximilianos las maximilianas máximos, máximas, Max y en particular a Juventino Máximo, Julián Juárez Maximino Fuentes Máxima Maxi Gómez muchos veces muchos veces
2: Besotes para todos
0: nuestro amigo Florenciano segundo. Este santo es un santo moderno. ¿no? Vamos ahora a hablar de las guerras mundiales, de la bomba atómica contra Japón. Él vivió en esa época. En San Maximiliano María Colbe nació en Polonia el 8 de enero de 1894, en una ciudad que en ese entonces estaba ocupada por Rusia. Fue bautizado con el nombre de Raimundo en la iglesia parroquial. A los 13 años, apenas en la adolescencia, ingresó en el seminario de los padres franciscanos en Polonia. En ese tiempo, esa ciudad estaba ocupada por Austria. Y estando en el seminario, adoptó el nombre de Maximiliano. Él finaliza sus estudios en Roma y en 1918 es ordenado sacerdote. Él es muy devoto de la Inmaculada Concepción. Él pensaba que la Iglesia debía ser militante en su colaboración con la gracia divina para el avance de la fe católica, movido por esta devoción y convicción funda en 1917 un movimiento llamado la Milicia de la Inmaculada, cuyos miembros se consagrarían a la bienaventurada Virgen María y tendrían el objetivo de luchar mediante todos los medios moralmente válidos por la construcción del Reino de Dios en todo el mundo. ¿Y, y cómo es ¿no? que hoy día estamos hablando de la Inmaculada Concepción? Y coincide pues que ma mañana también es la... La, la celebración, celebración de la
3: Asunción. De la Asunción. De María. Oye, y es muy interesante lo que él dice, o sea, que él, quiere, él cree firmemente, o sea, que tenemos que ser fiel a lo que es la enseñanza de la iglesia. Y es una cosa que nosotros yo creo que hemos perdido bastante, o sea, él dice casi como milicia, ¿cómo, cómo decía, cómo decías? Este?
0: Milicia de la Inmaculada
3: Ah, ¿me entiendes? O sea, eso quiere decir que, que, que tenemos que ser ordenados, tenemos que tener, eh, hacerlo con amor, con pasión. Y muchas veces yo creo que eso se nos escapa a nosotros por lo menos en este último tiempo, la iglesia católica se, parece que se escapa. La gente viene, hace lo que le da la gana, ¿verdad que sí, pero no hay como una entrega eh, profunda hacia, el, hacia, el, hacia, el, hacia, hacia lo que es eh, nuestro amor por Dios.
1: Yo en una ocasión tuve, tal vez yo me exalimité me en los comentarios que le hice a un obispo auxiliar aquí en Washington, de que estábamos en una reunión y le dije yo que la iglesia de nosotros, a partir de los que mandan, como que los veo muy, disculpen la expresión, muy flojos. Porque aquí la palabra milicia la usan los militares. Uh -huh. Y los militares, la, la milicia militar tiene unos grandes rasgos de, de que obedece sí o sí. Y entonces nosotros estamos muy lejos de eso, lo que tú decías, de que vamos a la iglesia, participamos, pero nosotros miramos como que ya yendo a misa ya cumplimos con todo y nos podemos ir, ¿verdad? Entonces yo creo que nos falta mucho. Nos falta mucho porque nos deja... y Yo le pregunto a la gente después de misa, ¿de qué se trataba el evangelio hoy? Ay, Dios, mire que no me acuerdo... Entonces, para mí es un tema de, de que me da hasta cólera porque digo yo, ¿a qué venimos a la iglesia? Y no venimos a aprender, no venimos a respetar. Cuando uno le ofrece la el cuerpo de Jesús a, a las personas en la comunión lo toman como que fuera cualquier cosa, con una mano y, y hacen unas cosas que dan ganas de agarrarlo del, del chongo, dicen en mi país, va, porque, porque deben de respetar. La Sagrada Eucaristía es una cosa que, que ah, lo llena uno le quita el hambre le llena de satisfacción lo vuelve a uno una persona llena de, de vida cuando uno sale de la iglesia, sale contento de haber tomado el cuerpo de Jesús y ahora que se está proporcionando de las dos especies uno sale bien bendecido de Dios sale contento pero esperamos en Dios que, que un día la misma iglesia vaya poniendo parámetros para, para que la gente vaya aprendiendo y que de verdad se enamoren de Jesús todos los días de su vida. Claro.
2: Se ha perdido un poco la rigurosidad, lo que dice Maximiliano, se ha perdido un poco la, la rigurosidad de lo espiritual, de ese, de ese sentir, de ese sentir lo que es estar en la celebración de la, de la misa, en la Santa Eucaristía. Y en el momento de, de, de recibir el cuerpo de Cristo, pues es el momento como el, el éxtasis, es el momento del éxtasis de todo lo que se ha venido, se ha venido tratando en la, en la Santa Eucaristía entonces hemos perdido esa rigurosidad y esa sensibilidad ya, uh -huh. no, no nos hemos, como que muchas veces no nos conectamos y permitimos que, que se nos escape ese momento tan bonito y tan especial sí. que es el recibir el momento eh, a el cuerpo, Jesús, el, 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 cuerpo el cuerpo de,
0: de Cristo. Exacto, y Maximiliano pues luchó contra los movimientos comunistas y los masones. Y recordemos pero, que, que los comunistas, eh, ellos luchan por una sociedad igualitaria, pero niegan a Dios no el, el eh, no creen en dios y los masones también son una como una secta se podría decir, ¿no?
3: Bueno, y también lo eso de luchar por, por este ¿qué, qué, ¿qué dijiste? ¿Quién los? Lo, los comunistas. Los comunistas que,
0: que, que creen una sociedad toda todos todos una iguales y se
3: y se ha dado eso o qué? No.
0: A través de los años. Antes, no, no 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 se ha dado porque ahí en todo lugar hay es como una utopía. Como Fidel
3: Castro utopía. terminó siendo uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, de que eso de comunismo, que eso no, eso no sirve. Para mí la cuestión está que ese tipo de ideología, cuando es ideología divina es otra cosa, pero cuando hay ideología del hombre, siempre va a haber algo ahí.
1: Siempre buscan pero, sus intereses. Claro. O Así sea, si sea el fundador, los, los rusos que fundaron la, el comunismo, también está el comunismo de, lo, de, de la China, ¿verdad? pero se enriquecen unos cuantos y, y al pueblo siempre lo tienen sometido o sea es es igual cuesta mucho porque las dos ideologías la comunista y la otra democrática viene siendo lo mismo la capitalista la capitalista todo es igual eh, yo estoy peleando con un asunto ahora que le decía yo que más voy a salirme un poquito el tema pero de repente pues oigo eh, comentarios de alguien por ahí y sería muy bueno para llevarlo a, a, a las reuniones que tengo, aparte de que por qué emigramos y, y cuál es la razón de venir a Estados Unidos. Esto ya no es un, un sueño americano, esta es una pesadilla americana para todos, pero... Se relaciona con este caso porque los comunistas son tremendos y los capitalistas están peor. Hoy con ese su nuevo orden mundial hacen más pobre a los pueblos de Centroamérica, Latinoamérica. Uh -huh. y, ¿Y en qué estamos entonces? Yo digo que, que estamos en una lucha constante y solo Dios nos va a poder salvar de toda esta hecatombe que nos viene muy cerca. Porque es grande la pobreza hoy que se vive en todos los pueblos de Latinoamérica uh
2: -huh. Indudable, indudable eh, el, las, los dos los dos extremos el comunismo como, como, como met, forma de, de llegar a la comunidad como un proyecto social para lograr igualdad definitivamente es un, es un proyecto fracasado Hoy en América Latina, aunque muchos de nuestros países tienen presidente con tendencia comunista, eso lo que hace es causar, ahondar más en las diferencias al interior de las comunidades.
1: Sí, todo viene aquí porque Maximiliano luchó contra estos, pues, viendo eh, los masones, ¿verdad? Gente que, que dice que no creen ni en Dios, pero si no creen en Dios, ya lo están mencionando, porque eso le pasa a los ateos. No creen en Dios, pero ¿por qué lo mencionan? Claro. ¿verdad? claro. Y al final, la, al final de los días, cuando se están muriendo, imploran a Dios que los venga a salvar o que los perdone, porque Dios existe. Entonces, él los deja que hablen y digan las cosas que quieran, pero... Pero es bueno luchar como lo hizo Maximiliano en esta Estamos leyendo aquí, pues, la vida de Maximiliano, que luchó y, y todo. Y, y vean, su recompensa fue maravillosa. ¿Verdad? Así que es bueno seguir leyendo aquí.
0: Sí, sí, justamente acá, eh, en su lucha contra los masones, eh, él pidió rezar por ellos también, porque, pues, eh, uno no tiene que perder la esperanza de que estas personas se conviertan a. Al cristianismo. Y, y una vez también se cuenta que estos masones atacaban mucho al Papa y una vez colocaron un estandarte en el Vaticano representando a San Miguel caído a los pies y derrotado por Satanás. O sea, al revés, ¿no? Siempre uno ve a, a San Miguel derrotando a Satanás, pero esto, los masones hicieron lo contrario. Y. Y dice, una vez los masones abrieron un centro enfrente del edificio donde vivía Maximiliano y él enterró una medalla de la milagrosa en, en el terreno del centro y en unos poquitos días hubo un incendio en el edificio y lo destruyó. Él, él es un verdadero pues celoso de la fe, ¿no?
3: defensor de la fe. Y, y todo, esa es nuestra función también. Nosotros deberíamos tener celo por nuestra, por nuestra fe. ¿Verdad que sí? ¿Para eso estamos llamados? Exacto, sí.
0: A veces somos muy pasivos, ¿no? Eh, y no defendemos nuestra, uh -huh. nuestra,
1: nuestra fe. Sí, como que somos muy tibios. La misma palabra de Dios dice que no debemos ser tibios, ni sino que estar presentes todos los días de nuestra vida. Acuérdanos que, que nosotros somos la milicia... No solo de la, de la Inmaculada, sino que somos la milicia de Dios en sí. Y somos soldados de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Y, y tenemos que estar presentes y defender nuestra fe a capa y espada. Porque somos los que vamos a, ojalá que así sea, que somos los que demos testimonio de lo que verdaderamente puede hacer un, un, un católico con... Siguiendo las enseñanzas de Jesús Que eso es lo que los santos que hemos leído En todos los programas Eso dan dan conocimiento de que No debemos de desmayar Tenemos que seguir en la lucha Cueste lo que cueste Porque el camino no es fácil No es un camino asfaltado Es lleno de piedras, lleno de espinas Pero tenemos que saltar todos esos obstáculos Para que para que de veras demos testimonio De que somos verdaderos hijos de Dios uh -huh.
0: Exacto, justamente hoy día hablaba con un amigo que él no cree en nada y me estaba diciendo de que pues la Biblia fue escrita por hombres, por seres humanos, ¿no? Y que pues que cometen errores, ¿no? Pero yo le recordé que él mismo, él una vez tuvo un fenómeno extraño en su casa, porque es una mansión, ¿no? Vive en un lugar, una casa muy grande y hubo algo extraño y él eh, fue a la iglesia y trajo agua bendita para bendecir. <risa> yo digo, ¿pues si tú no crees en Dios, cómo, cómo vas a tener agua bendita,
1: no? Claro, claro. Es, es que así es. Dios existe, que, que la gente se niegue y, y lo niegue, esa es una cuestión muy vaga de, de parte del ser humano, pues. Y, y al final Dios se mani fiestas tan ellos, como dice aquí Maximiliano que hay que pedir hasta por los enemigos, el mismo Dios nos ordena que pidamos por los enemigos, ¿verdad? Porque ellos están faltos de de cerebro para poder hacer sus cosas.
0: Incluso el ateo, ¿no? El que cree en la evolución, cree que hemos evolucionado. Yo le preguntaría al ateo, ¿no? ¿Tú crees que somos lo máximo de la evolución, nosotros el ser humano o hay otros seres, no? de luz que es que, que no requieren cuerpo para, para existir. Entonces ese, ese es Dios. Al final el, el ateo yo creo que es, se puede convertir porque pues no somos lo máximo nosotros. O sea, los ángeles son superiores a nosotros. ¿no? En, la, en el salmo sale que hemos sido creados un poquito menos que los ángeles pero a semejanza de Dios. Cuando yo, uno tiene un hijo, ¿no? uno ve que, que el hijo se parece a uno. no Mira, tiene mi nariz
3: o, mi, o mis ojos. Yo a veces creo que el ateo es más, es más creyente que algunos cristianos.
1: Sí, así es su lucha constante que lleva de claro, negar y negar, pero a la larga se ve que, que, que Dios hace gracia en él y, y se vuelve, pues por completo él sí. cambia su forma de pensar
3: y, es, es como también alguna vez yo, yo creo, verdad, yo no sé a usted le ha pasado, han tenido esa experiencia que muchas veces los muchachos vienen, hacen la primera comunión hacen la confirmación, hacen esto y se desaparecen cuando entran más o menos high school, se salen de la iglesia, no vienen, vienen hasta después que son mayores. ¿Verdad que sí? Eso pasa mucho en la iglesia. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cosas es casi como esto: los ateos, ¿no? Ellos están alejados de Dios, pero un día van a estar con Dios. Sí, así es. Sí. Es que
2: yo, yo también creo que. Dios, Dios se manifiesta de tantas y tantas maneras y lo que tú dices, la gente puede que se desaparezca después de la confirmación, bueno, no los volvamos a ver, pero es esa lucha constante como de negación, de negar, de aceptar que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios al que le debemos estar todos los días agradecidos, pero esa lucha finalmente... Terminan siendo derrotados porque precisamente cuando regresan, yo creo que cuando la persona se aleja en su negación y de repente aparece, yo creo que es que ahí ya perdió la, la batalla que llevaba, esa batalla interna, esa, esa angustia interna, esa pelea por negar a que hay que reconocer que tenemos un Dios, un ser superior. Y es bonito ver, por eso uno siente la alegría de cuando una persona se desaparece y después lo vemos. Oh, también, otra vez en la Como el
1: hijo pródigo.
2: Exacto, <ríe> okay, perdiste la batalla. Dios ganó esta batalla. Te ha traído de nuevo Estás sí, pero, de regreso. Ta, pero también
3: no caigamos en eso. Yo creo que también es importante que, que es como digamos, si tú tienes una novia, tú tienes que estar a las 24 horas con la novia. Es lo mismo con Dios, o sea, ¿te entiendes? El hecho de que eh, vamos a parar, eso está pasando mucho ahora en la iglesia, pero ¿por qué pasa? O sea, tenemos que saber por qué pasa eso. ¿Por
0: qué, Florenciano, tuviste tú una experiencia, te alejaste un tiempo, ¿no? De la iglesia.
3: Sí, yo me alejé un tiempo de la iglesia y fue por, ¿cómo te puedo decir? Me alejé y no me alejé, pero fue que tuve una mala experiencia. ¿Te entiendes? Cuando yo trabajaba en la pastoral juvenil. Pero yo me alejé de la iglesia pero no me alejé de Dios ¿verdad? tampoco fui a hablar más de la iglesia católica porque yo sé que no es la iglesia católica una persona, un individuo o varios individuos ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que ver es por qué pasa eso en nuestra iglesia ¿qué podemos hacer nosotros para que esta persona siente ese amor constante por, y por, no por Dios aleje. y que no se aleje porque su vida va a estar mucho mejor estando con Dios que estando sin Dios ¿verdad?
2: Indudablemente, eso es indudable.
1: Yo tuve una plática, una vez nos preguntaron, y esto pues no es tan tan grave como, yo lo, no, como lo voy a expresar, nos preguntaron en la clase que por qué los sacerdotes violaban niños. Y viene a colación esto. La respuesta fue que eso les pasa porque dejan de orar. Y es lo que nos pasa a los seres humanos. Vamos a la iglesia, hacemos un montón de cosas, pero nos olvidamos de orar, de hablar con Dios. Entonces, como no buscamos el consejo de Dios, no buscamos que se nos revele por medio del Espíritu Santo en la noche, en, en nuestros sueños o, o en nuestras mentes, nos levantamos otro día... No he ido a ver a fulano hace días, voy a irlo a ver y tal vez esa persona que uno va a visitar está enferma y necesita grandemente de nosotros, de una visita. ¿Pero por qué? Porque dejamos de orar, pero si oramos todos los días, el Espíritu Santo va a estar presente en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, y no nos va a desamparar, y va a hacer que nosotros cumplamos nuestro trabajo de ir a visitar al necesitado, como lo hacía Jesús. Porque Jesús, en sus palabras, en todo lo que nos hemos emprendido a través de la vida, es que Él visitaba a los enfermos, visitaba a los que se habían muerto, él no dejaba nada, tan poquito tiempo que estuvo en la tierra va haciendo su, su obra, pero él no dejó, no dejó, nunca descansó, es lo que tenemos que hacer nosotros. Y él, el claro ejemplo es que él subía por horas y horas a orarle, a, a hablar con el Padre, y es lo que nos falta muchas veces a nosotros, por andar en otras cosas, no oramos. Entonces ahí es que, acuérdense que el cachudo está ahí presente todos los días de nuestra vida, cada minuto a ver quién se duerme para poder meterse él en nuestras vidas.
0: Y, y justo que hablaste de, de niños florencianos... Eh, Había una película que se llama Sound of Freedom, uh -huh. que, está, que ha batido récords ahora, ha superado muchas, porque habla de la del abuso de niños, tráfico de órganos, tráfico de, sexual. Y vemos que a veces se habla de los curas, ¿no? que son así, son así, pero el abuso de niños ocurre muchas veces en las familias. ¿no? En todo,
1: todo, la, todo, el, todo ámbito de la vida. El
0: padrastro, el padre, el hermano. Entonces eh, hay un trauma como un tabú, que no se habla porque ya ah, no es tu primo, es tu hermano, es tu papá. Entonces. Yo creo que hay, un, hay una crisis grandísima y, y gracias a Dios, porque pues poco a poco Dios se va imponiendo aquí no y ha inspirado a estos... hermanos incluso creo que está apoyando el que hizo la, el papel de Jesús, de la pasión de Cristo. También sí, está apoyando. Sí, sí.
3: Viendo. Él es el actor principal, yo creo. Sound of Freedom. Uh -huh. sí. Así
0: que la, la recomendamos para que la vean. Porque... Sí, está,
1: está muy buena esa para verla. Incluso la quieren cancelar en varios países, dice porque está muy fuerte, pero, pero bueno, es una forma de demostrarle al mundo lo que ha pasado por generaciones de generaciones en la Tierra hay personas que abusan de, de, de los mismos familiares, pues eso es, no hay sí. que negar que abusan de los mismos familiares, las niñas, los niños y se da en todos los ambientes de la sociedad, no solo el sacerdote, no solo los pastores evangélicos, no son sino que se da en todo el mundo ¿por qué? porque nos alejamos de
3: Dios, hay personas que en su vida rezan no, pero mire, una de las cosas es que tenemos que también eh, tener en paz es que esta gente va a tener que, re, que, que responderle a Dios. Claro. Porque el mismo Jesús le dijo, dejen que los niños vengan a mí. Si no pueden ser como uno de estos niños, no van a entrar al reino de los cielos. O sea, eso está bien claro. ¿ves? Así que tenemos que, que poner esto en manos de Dios y que el Señor... Eh, se encargue.
0: No, y, y antes que me olvide, el, el productor, que no me acuerdo el nombre, el productor esta, de esta película, en una entrevista dijo que él se enteró de estos casos y, y, y había una opción, ¿no? Eh, dijo, o, o, lo, o lo sacas y lo publicas o te quedas callado. Uh -huh. ¿No? Entonces, el silencio es cómplice. Si vemos nosotros a veces, no, 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 yo no me meto en eso. no Entonces, él se metió, sabía que iba a tener problemas, pero, pero pero se metió a denunciarlo. Digo, porque eso le puede pasar a una hija, a una hermana, a su mamá. Entonces, hay que hacerlo, no importa las consecuencias. Y, y vemos también que Dios ha sido muy duro en esa parte, ¿no? De, de que aquel que abusa de niños... Que... Que tienen que atarse una una, una piedra con un asado al cuello y tirarse sí, o al sea, la... o sea, mar. imagínate el castigo tan terrible para esos abusadores ¿no? Eh, eh, quería preguntarle a Florenciano que viste la película volviendo al tema de Maximiliano cuéntame brevemente para que no nos gane el tiempo la, la película que viste de Maximiliano dónde la viste y cómo la recomiendas eh, dónde sí, se puede ver
1: vamos a dejar la publicidad por un lado ¿eh? pero la vi en Youtube Ahí busqué la, la película de San Maximiliano. ¿Qué, qué fue lo que te ya con esta son dos veces que la veo. Uh -huh. La verdad es que la había visto hace años atrás y la, y la volví a ver porque quería, miren, es una cosa maravillosa que sucede en la vida de él. Él funda la orden de, de los franciscanos allá con ya me imagino yo que cuánta pobreza. Bueno,
3: pero, él no funda, él no la funda. No, ahí dice que funda.
0: Una, una, es un seminario, un sí, seminario, un seminario. Punto,
3: un seminario, no un seminario. El, eh, quien fundó fue San Francisco de Sí, sí, sí ah, pero sí. te quiero decir, pues,
1: en el lugar donde él estaba, él fundó esto. Porque aquí lo claro, no dice, ¿va? Claro. Entonces, él dice que cuando tenía como cinco años, él, él vio a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción que se le apareció, y él empezó su vida. Y entregada a la Virgen desde esa edad mm. por eso es que él, la Virgen siempre estuvo presente en la vida de él, nunca lo abandonó lo que le pasó todo esto que fue caer con los nazis y, 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 y bueno lo condenaron a muerte pues porque no le dieron de comer y, y al final como él, él era el que había sobrevivido los diez, porque el asunto fue que se se escapó un preso de ese campo de concentración que tenían los nazis y el jefe de los nazis le dijo que iba a matar a diez. Al décimo que escogieron era un joven que tenía sus hijos y su esposa y él lloraba y lloraba que no lo mataran. Y de ver San Maximiliano como el, el muchacho se, se debatía para que no lo mataran, entonces él dijo mátenme a mí, yo tomo el lugar del. Uh -huh. Pero el, el oficial nazi dijo bueno estos se van a morir del hambre, métanlos ahí en una habitación y ahí que se mueran. Y se fueron muriendo uno, uno por uno. Y, y no les dieron de comer nada. Y Maximiliano llegó el último día que el hombre fue a abrir la puerta y él seguía orando. Entonces él llamó a un oficial y le fueron a poner una inyección. Y en lo que él se iba muriendo, él seguía rezándole a la Virgen y falleció pues. y la historia la cuentan gente que, que estuvo en ese mismo campo de concentración porque como a los meses se acabó la guerra... Y le dieron libertad a muchos que lo vieron a él lo que él hizo por la otra persona mm. y de ahí es que la iglesia el Papa y todo le dan su lugar a él porque fue un hombre que nació con la, con la gracia de la Inmaculada Concepción ella fue la que lo guió a través de su vida y un gran sacerdote, un gran ser humano que él le quitaba el bocado en la boca por dárselo a todo el mundo, estando incluso en la, en la cárcel.
0: No. Sí, pues como dice, no, no hay mayor, creo, alegría o amor que dar la
1: vida por los por seres ser humanos.
3: Pero sería bueno que la persona también eh, lea un poquito sobre la vida de Maximiliano, porque no podemos cubrir mucho y hay mucho, mucho material sobre Sí, él,
1: claro, ¿no? sí, hay mucho, sí.
2: Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días Moisés le dijo al pueblo estas palabras Ahora Israel advierte bien lo que el Señor te pide Que temas al Señor tu, tu Dios Que cumplas su voluntad y lo ames Que sirvas al Señor con todo tu corazón y toda tu toda el alma, que cumpla los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que en el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella son del Señor, tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres, se unió el Señor con alianza de amor y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren, pues, su corazón ni endurezcan su cabeza, porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, Dios grande y fuerte y terrible, no es parcial ni acepta sobornos. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero y le da pan y vestidos. Amen pues al forastero porque también ustedes fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive en unión a él y jura en su nombre. Él será tu gloria él será tu dios pues él pues él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto 70 eran tus padres cuando fueron a egipto y ahora israel el señor tu dios te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo
1: Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica Glorific al, al Señor, Señor Jerusalén. Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica, Glorifica al, al Señor, Señor Jerusalén. Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre y envía a la tierra su mensaje y su palabra Corre velozmente
2: Glorifica, Glorifica al Señor, Señor Jerusalén
1: La muestra a Jacob Su pensamiento, sus normas Y designios a Israel No ha hecho nada igual Con ningún pueblo Ni le ha confiado otro de sus proyectos Glorifica, Glorifica al
2: Señor, Señor Jerusalén. Jerusalén
0: Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír, al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, háblele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. impresiona la primera lectura ¿no? del Deuteronomio que Dios dice ¿no? que hay que amar al forastero ¿quién es el forastero? No? Es el inmigrante, ¿no? Porque un día fuimos forasteros y en mismo Estados Unidos, que hablamos de un país, este país tan grande, ¿no? Eh, los, los fundadores de este país fueron forasteros, ¿no? Porque antes estaban acá los indios americanos, los indígenas, ¿no? Ellos eh, los los. los los ingleses y los descendientes los fundadores, los padres de la patria ¿no? George Washington, Jefferson Lincoln todas estas personas fueron forasteros, ahora nos toca a nosotros ser forasteros también y tal vez vengan otras personas ¿no? eh, y eso es lo que Dios eh, enfatiza ¿no? en las palabras de Moisés
1: Sí, como decía aquí Elías, pues es muy cierto y verídico esto en la primera lectura nos habla de que hay que armar al, al prójimo y en este caso el prójimo pues son aquellas personas miles de personas que siguen llegando a este país a causa del sueño americano que más bien como decía un principio se vuelve una pesadilla americana pero, pero hay que ayudarlos porque lo poco o lo mucho que ganamos es que Dios nos bendice con esas monedas, esos pocos dólares que ganamos y cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nada. Más bien dejamos problemas en la familia, hasta muertos hay entre la familia. Y yo creo que lo que nos... Después de, de cubrir todas nuestras propias necesidades, debemos de compartir con los más necesitados. Deshacernos de... Como la viuda, ¿verdad? Dar lo que tenemos en realidad y darlo con amor. Que Dios no se queda con nada y nos lo devuelve hasta tres y cuatro veces. Y... Decía yo el otro día que gracias a Dios y gracias a, a, a Él principalmente, pues la comida no me hace falta, el trabajo, la salud, pues ahí voy con quebrantos, pero, pero siempre estoy presente porque Dios siempre me bendice. Y, y no lo hago por jactancia mía, sino que yo lo siento, que, que las cosas que uno hace, y invito a todos que sigan el camino este, y van a ver que Dios hacía copio de nosotros y cada uno, tanto de nuestras familias, y Él nos va a dar esa satisfacción de poder estar en paz con Él, de vivir felizmente, una sonrisa en el rostro, agrada a todo el mundo en la mañana, no venir con, con una carota así de enojado, ¿verdad? porque muchas veces hasta, hasta la propia iglesia la gente llega bien enojada, no sé por qué, cuando en realidad deberían llegar contentos a la, a la Santa Misa. ¿Y, y, ¿Y por
0: qué miras a Florenciano cuando habla fe?
1: No, no, lo estaba viendo de mala fe.
3: Con, con buena fe. Con buena fe. Con buena fe. Una cosa que me gustó mucho a mí de la primera lectura y que hemos estado hablando de eso, ¿no? la gente que se van de la iglesia, que después regresa y toda esa cosa, ¿no? O sea que, que el amor para Dios no es tan profundo, tan fuerte, ¿verdad? Y en la primera lectura, precisamente no dice eso, ¿verdad? Moisés le dijo al pueblo esta palabra, escuche. Ahora Israel, advierten, advierte bien lo que el Señor te pide, que temas al Señor tu Dios, que cumpla su voluntad y los ame. Que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con todo el alma. Eso es un llamando Sí. ¿Verdad? Porque la cosa es que eh, estando al lado del Señor no vas a tener problemas. Vas a tener dificultades, va a tener cosas que te van a pasar, pero lo vas a poder superar.
1: Sí, es que ahí está Dios con uno todos los días. De la mano lo lleva uno. Y eso es lo, lo mejor que le puede pasar al ser humano. Que se acerque más. Y como les digo siempre... Amemos a Jesús cada día de nuestra vida, más y más, y van a ver la obra que Él hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Y Dominga, ¿qué te, qué te impactó más de la lectura?
2: Pues a mí me, me recuerda muchísimo, me lleva a, que, a recordar que nos pide que, te, que recordemos las obras de misericordia. Vayámonos no nos vayamos tan lejos, vamos a, a buscar cuáles son las obras de misericordia que están muy claras en la iglesia y que las pongamos en práctica. ¿Ya? Eso es lo que me está... Ah, dale de, de vestir y de comer al forastero. todos algún, en algún momento. Hoy somos forasteros, viajamos de nuestros países acá, somos forasteros. Entonces, para mí me remite a, a ese pasaje bíblico, recordar las obras de misericordia y ponerlas en práctica
0: eso parece un reto no y, y, y es bonito también lo que habla Jesús aquí en el Evangelio que que hay que leerlo varias veces no para entenderlo porque pagó no pagó impuestos y y quiénes estaban cobrando el impuesto no era para el templo yo creo que eran los fariseos que cobraban el, el, el los impuestos y él, y él hizo un milagro, ¿no? Que, que vaya a sacar el primer pez, ¿no? Que pique, le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, el pescador, y que pague por mí y por ti. Pero él él realmente no debería pagar, porque él dice a que aquí a hay que pagar, ¿no? ¿A quién le cobran los impuestos? ¿A los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños,
1: no? Pues este es un tema que estuve tratándolo yo el otro día, porque... Si entendemos bien este evangelio, le tomamos así mucho, como decías, hay que leerlo bastante. Esto se refiere a que tenemos que ser legales con las cosas. Porque, ¿por qué mandó Jesús a sacar un pez del agua para poder sacar los denarios para poder pagar? verdad? Y eso, es un tema que deja mucho en el pensamiento porque... Primero Jesús no tenía que pagar, ¿verdad? Pero nos está dando una muestra clara de que, de que tenemos que cumplir con todas las cosas que nos exigen las leyes terrenales, porque ¿de qué van a, so van a sobrevivir? Pues son cosas que van compaginadas con la, con la fe y con cumplir con las cosas que nos mandan el lugar donde estemos viviendo. Porque de eso también, aunque sea muy poco, de los impuestos mucha gente se beneficia. Hay, hay gente que aquí digamos en Estados Unidos hay gente que le dan de comida les dan incluso nos dan seguro médico y nos ayudan en muchas cosas entonces él nos da un claro ejemplo que, que hay que cumplirle con las leyes que, que el hombre pone también ¿verdad? y eso él no tenía que pagar como tú dices pero, pero bueno, él da una muestra de que si hay que hacerlo pues hay que hacer
0: para no dar motivo de escándalo porque si, no, él, si se sí. ponía que no, no voy a pagar pues. no
1: va, imagínate, entonces como él es perfecto hace las cosas. Y entonces es una clara muestra que él hace lo correcto para que... Porque si no, cualquiera va a ser ¡Ah, él no pagaba! ¡Él era aquí! ¡Él era allá! ¿Verdad? Como lo, a veces lo mencionan, que solo tomando se mantenía. Pero, pero eso era mentira. pues Eso porque, porque convirtió el agua en vino, y, y, tomador, y, y eso no es así.
0: Y, y eso va en, como en contra de hay gente que dice, yo soy como soy, no me importa lo que la gente diga. Uh -huh. Pero sí. en este caso, a veces... Hay, y Jesús hubiera dicho, no, yo, yo yo no me voy a pagar, porque ¿Sí? no voy a pagar, porque no, porque no debo pagar. Pero a veces hay que ser humilde y pagar. Claro. Y, y, da una ¿No muestra,
1: y da una muestra, y da una muestra, porque si tú trabajas, tendrías que pagar, pero Jesús no trabajaba. Él trabajaba en su obra, ¿verdad? Pero no recibía un salario de nadie. Él, él era es una persona divina, no tenía por qué hacer eso, pero él dio el motivo que aquel fuera, como era pescador, que fuera a traer el pez, el pez que lo fuera a y que sacara las monedas de ahí y se las fuera a dar a todo el mundo.
3: Yo, yo lo que no sé es si los recaudadores de impuestos se dieron cuenta cómo el señor consiguió esa moneda. ¿Me explico? Sí. Porque es una conversión también, porque eso fue, también fue una, un milagro. O sea, él mandó a Pedro a que buscar el primer pez y ese primer pez van a encontrar una moneda. Sí, son
1: dos claros ejemplos. Pues, de, Primero, él él vio la humildad, o sea, él mostró su humildad al decir, bueno, lo voy a pagar, ¿verdad? Claro. Y luego, cuando hizo eso que anda, anda a traer el pez y le saca la moneda, imagínense cómo se creerían claro. esos hombres en ese tiempo. wow, wow. esto entonces... Pero es la
3: muestra. en la Biblia siempre hemos visto, ¿no? Es como la vez que Jesús le dijo, ¿de quién la cara de, de, en la moneda? Uh -huh. Del César. Que okay, dale César lo del César y a Dios lo de Dios. 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 O sea, eh, eh, siempre lo está diciendo. Que para, para Jesús eso era muy importante, ¿no? Y nosotros tenemos que verlo como tal también. Sí. Además, si tú no pagas impuestos aquí, te metes un problema. Vos. <risa> <risa> ¿Sí o no? Y, ¿Y en acá, todas partes acá del mundo. dice que
0: nadie se libra ni de los impuestos ni de la muerte.
1: <risa> <risa> y eso es así en todo el mundo, que hay que pagar los impuestos, ¿verdad? Y... Bueno, porque si dejamos de pagar, imagínense eh, en qué lío nos metemos, ¿verdad? Por un lado. Y...
0: Y, y acá veo algo también, que Jesús, Jesús, ¿sabe lo que le dijeron a Pedro? Porque je, cuando le dijeron a Pedro, los fariseos, le dijeron, oye, tu maestro no 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 paga impuestos. Y Jesús ya, ya había... Él ya sabía. Ya sabía uh -huh, eso. Sí. Igual ocurrió, ¿te acuerdas? Cuando, no sé con qué apóstol que dijo, yo, yo sabía que estabas en el árbol allá... Uh -huh. Entonces hay un don que tiene. O
3: como cuando vinieron a buscarlo para apresarlo. Presa, él sabía, él, él bueno, dios pues, verdad. Ese dios es hombre y tan, pero es más que todo divino. Uh -huh.
1: Sí. sí. Bueno.
0: Y en la agonía de Jesemaní, ¿no? Me acabo de acordar ahorita, él, él habrá pensado que todo, todo habrá pasado, él, él, él sabía lo que iba a pasar, ¿no? Que Pedro, Judas. Y él estaba pues ahí destrozado, ¿no? El saber que sus amigos, ¿no? Eh, uh -huh. Lo iban a abandonar. Lo, todos abandonaron. ¿Quién quedó con él nomás? Juan. ¿No? Y María y las mujeres.
1: Sí. Pero yo digo que cuando habla eso de, de la desaparición de todos los que andaban con él. Eh, eh, eso nos pasa hoy, pues. Mira, hay un problema. En la iglesia, la gente se aleja. Entonces, estamos muy, muy faltos de la fe que, que, que decimos que tenemos, porque, digo yo, las cosas ya estaban escritas: que Él iba a venir, iba a dejar a los apóstoles en cada puesto, y cada uno iba a hacer sus cosas, pero, pero lo que, eso ya estaba predicho: que, que ellos se iban a alejar de Él, porque. Él tenía que demostrar el poder que él tenía como Dios y tiene todavía hoy en día, ¿verdad? Porque Dios es poderoso. Pero él lo hizo para, para enseñarle a la humanidad porque él sufrió todo. Yo le venía diciendo a Sandra que, que ella tiene que hacer primero las cosas, asistir a la iglesia y después hacer todo lo que ella quiera. ¿verdad? estudiar, remachar pero primero es ir con Dios porque dice claramente que hay que poner a Dios en primer lugar no ponerlo de último
0: eso me pasó a mí, yo fui al Salvador y, y había una iglesia y la me, me fui con dos, había dos salvadoreñas ahí y me dijeron, ¿quieres ir a la iglesia? no, digo, porque ya pues el tiempo nos gana porque había que ir a un cerro y justo salimos con el carro para el lugar donde íbamos y, y chocaron Sí. En carro. Entonces, digo mejor voy a de la iglesia, ¿no? Entonces es como un llamado a atención, ¿no? Que uno dice, ah, no, tengo otras cosas que hacer, pero primero, como decía primero bien. Primero Dios, primero, primero el
1: Dios, lo... Dios, sí.
0: Amar a Dios a todas las cosas. Y a veces uno no, yo amo más a mi, mi tiempo, mi cosa,
1: ¿no? Bueno, ir a jugar boliche, ir a jugar
3: ¿Qué quiere de con el tenis? <risas>
1: Bueno, sí, así es. Así que Dios nos demuestra muy claramente. Y por esa razón es que Él no se puede. Él no podía darse el motivo de, de hacer un escándalo, porque imagínense, hoy se lo comería toda la. Hay gente que, que habla mal, incluso, de las cosas de Dios, ¿verdad? Que están equivocados, que pusieron esto mal. Pero, pero Dios nos demuestra.
3: Pero mira, yo creo yo creo que el señor siempre Jesús siempre habló firme, no habló con rodeos. Pero en estos tiempos como tú dices si un sacerdote viene y corre a alguien, se enojan de una vez? Si sí. ¿Sí quieren ir y se, se van.
0: O sea, o sea, así como regañó a Pedro, ¿no? Le dijo, ¿qué cómo le dijo a Pedro? ¿Cuántas veces? Satanás, ¿Cuánta vez,
3: cuánta Satanás le dijo a Pedro, ¿no? Cada rato lo, 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 ¿Cómo le dijo, lo, eh, a, a "Satanás, apártate de mí." Sí, pero eso sí. no fue la única vez. <risa>
0: Imagínate que tú a tu amigo le dijeras, Satanás, aléjate de mí. Y, y Pedro era un gran amigo de Jesús.
3: Claro. Yo te voy a empezar a decir a ti. No,
2: pero si a mí alguien a me dice así.
3: Satanás, aléjate. Le das tanque. <risa>
0: De esta, de esta reflexión es San, San Maximiliano ¿no? y su nombre lo dice Max, Máximo, da lo máximo de ti entonces él incluso dio la vida por, por otra persona o sea y eso me recuerda a la pandemia también otro, un sacerdote creo que fue también que, que eh, eh, oxígeno que necesitaba y faltaban y él dijo mira, mi, mi, denle a esa persona y el padre del sacerdote murió entonces, eh, el reto que tenemos nosotros, ¿no? eh, pensar ¿no? en mismo Jesús también, como como también eh, las de las milicias, eh, es, 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 orde, o, obedecer al Padre. Él obedeció al Padre, pues le dijo: aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. ¿no? Entonces, hay cosas que no nos gustan hacer. ¿no? El brócoli a mucha gente no le gusta, pero es necesario. ¿eh? Pagar impuestos no nos gusta, pero hay que pagarlo. Entonces, el reto que yo les, que les doy es que den la vida por, 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 por el amigo, eh, la amiga. Tal vez no que te, que te maten, porque tal vez, bueno, puede ocurrir, ¿no? Pero sí dar la vida, ¿no? En lugar de criticar, hazlo tú, ¿no? Luego de ah, no, lo, ¿por qué no lo hace él, no? ¿Y por qué no lo hago yo? Mejor. Entonces, el reto de esta semana es que, hagan, que den la vida por sus amigos. Tal vez por el enemigo es más difícil dar la vida, ¿no? Y Jesús la dio pues, también por los, por los pecadores. Pero el reto es ese, ¿no? A ver, que levante la mano el siguiente que quiere dar su reto.
2: No, yo, yo insisto en, en las obras de misericordia, en visitar a los enfermos, en ser solidario con el dolor ajeno. No, no podemos seguir siendo indiferentes ante una situación de, de pena que esté pasando un hermano y luego irnos a la iglesia a, a decir bueno, yo soy seguidor de Jesús y estoy aquí a dar gracias y nos estamos olvidando de que a veces actuamos con indiferencia omitimos circunstancias uh -huh. de nuestros hermanos. Entonces yo sí creo que debemos ser un poquito más sensible y practicar con determinación y con mucho amor las obras de misericordia porque cuando hacemos eso por un hermano lo estamos haciendo por Jesús. Entonces el reto es eso, no nos olvidemos de las obras de misericordia.
3: Muy bien, excelente.
1: Bueno, mi reto en este caso sería trayendo a colación las palabras de, de aquí, de, de mi otro compañero, que la verdad es que el reto que yo les pido es que sigo yo insistiendo que nos enamoremos de Jesús. Cuando nosotros nos vayamos enamorando de Jesús todos los días de nuestra vida, vamos a entender la vida de Jesús en sí, como lo hizo San Francisco de Asís, como lo hizo la Madre Teresa, como lo hizo tantos y tantos santos de nuestra iglesia que quisieron imitarlo a Él en lo más cercano que pudieron llegar. Y lo mismo nosotros. Acuérdense que todos los, los católicos, los seres humanos, estamos llamados a la santidad así que mi reto es ese pidámosle a Dios que nos dé humildad conocimiento para hacer todas las obras que Él hizo y, y tratar la manera de llegar lo más cerca no vamos a llegar a, ni a un 50% pero, pero hagámoslo y, y van a ver que se siente uno bien en el alma, en su corazón en su mente eso lo llena a uno de una alegría tremenda ese es mi reto. Pidámosle a Dios que nos regale todas esas bendiciones para poder acercarnos a Él lo más cercano posible.
3: Pues, muy buena. Florenciana, bueno.
0: primero. <ríe> <ríe>
3: Fíjate, yo, para mí yo veo a Maximiliano como la persona que realmente eh, absorbió lo que hizo, lo que representó Jesús, que fue dar la vida por por toda la humanidad. Maximiliano lo hizo por una persona, pero en esa persona está toda la humanidad, o sea, estamos todos representados ahí. Y él lo hizo con, con amor, con ese amor, siguió rezando todavía, ¿verdad? Que no estaba preocupado. Entonces son cosas que, que nosotros no tenemos que morir por otra persona, a menos que realmente sea necesario, pero se puede morir en cosas pequeñas. ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos ayudar a una persona? si hay una persona que necesita ayuda ¿cómo, la podemos, ¿cómo le podemos dar una mano? y no tiene que ser no es nada no es una cuestión económica a la persona solamente necesita escuchar a alguien especialmente tenemos muchos amigos tenemos muchos este, conocidos que, que están pasando por problemas tal vez emocionales cosas así es estar con esa persona ¿verdad? morir a las cosas pequeñas por alguien que nosotros realmente amemos y que no amemos porque también hay gente en la calle que, que necesitan de nuestra ayuda. ¿no?
2: intercesión de san maximiliano una gran confianza en ti que eres nuestra roca y nuestro refugio que en todas circunstancias de nuestra vida seamos capaces de abandonarnos como niños queridos en tus manos de padre amén
3: la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo de divino
2: conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cura ahora y siempre.
0: Amén. Padre eterno, yo te ofrezco, yo ofrezco la, la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo Jesús,
1: Jesús en unión con las misas celebradas hoy en día a través, través del mundo por todas las benditas, benditas
2: ánimas del purgatorio.
0: Amén. Sagrado corazón de Jesús, ten en piedad, piedad de nosotros. nosotros. Corazón Inmaculada de María, rogad, rogad por, por nosotros. nosotros. Ruega por nosotros, San Pedro. Ruega por nosotros, San Pablo. Ruega por nosotros, Santiago Apóstol. Ruega por nosotros, San Marcos. Ruega por nosotros, San Antonio. Ruega por nosotros, San Bienvenido. Ruega por nosotros, Beato Álvaro. Ruega por nosotros, San Mario. Ruega por nosotros, Beata Sandra. Ruega por nosotros, San Eugenio. Ruega por nosotros, San Expedito. Ruega por nosotros, San Marcelo de Apamea.
2: Ruega por nosotros, San
0: Facanano. Ruega por nosotros, San Bonfilio. Ruega por nosotros. Santa Restituta Ruega por nosotros San Mansueto. Ruega por nosotros San Perejiz Ruega, Ruega, por, por, nosotros. San Ruega, Ruega por, por nosotros Santa Rogata Ruega, Ruega por, por nosotros San Ruega, 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 Ruega por nosotros Sergio de Milán Ruega por nosotros San Florenciano Ruega por nosotros Beata María Guadalupe Ricardo Olmos Ruega, Ruega por nosotros,
2: nosotros.
0: San Barbaciano de Ravena, ruega por nosotros, San Rufo, ruega, ruega por nosotros, San Elías Profeta, ruega, ruega por, por nosotros, Santa Basilia, ruega, ruega por, por nosotros, Santo Domingo, ruega, ruega por nosotros, San Maximiliano Colbe. Ruega, ruega, ruega por nosotros, Ángeles Custodios, ruega, ruega por, por nosotros, el Padre, del Hijo y Espíritu, Espíritu Santo. Amén.